0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一七年的十一月二十九日，今天是星期三，欢迎聆听守候爱问每日人物，我是爱成，记录时代人物，探索创新创富，欢迎各位关注二零一七爱问人物顶级峰会及爱问人物预见未来电视论坛，聚焦十大行业的未来，史上最有趣的财经辩论大赛。二零一七年十二月二十日，我们在北京，欢迎您通过艾问的官网和官微报名参加，艾问不见不散。今天是我们播出的第六百六十六期，每天晚上九点半，欢迎您聆听守候在艾问官微和官网身边。在我专访的很多顶级创业者、投资人和企业家中啊，每一个年龄层都有我特别钦佩的。如果要说到八零后，我最钦佩的莫过于陈维和张一鸣。成为是滴滴出行的老大，张一鸣是今日头条的创始人。就在两天前，新浪网的副总裁邓清旭发了一条朋友圈的动态，动态上说新浪子明日头条要上线了，我还特意点了一个赞。等不到四分钟，我再回去看的时候，同样是在我朋友圈的今日头条的创始人张一鸣，在这条信息下回复了一个字“晕”，这难道是玩笑吗？因为在2017年的3月31日，知乎就曾经说啊，他也要发布一个《明日头条》，不过次日4月1日的愚人节就宣布这只是一个愚人节的玩笑而已。没想到如今2017年底，新浪却真的做到了。10月27日，新浪新闻官方宣称他们的客户端将上线，名字就叫《明日头条》，并且打出了 slogan 标语，也是和《今日头条》针锋相对。标语说的是：“你期待的才是头条。”如今，今日头条已经成为聚合类新闻的领头羊，明日头条顺势而为的诞生了。如果没有今日头条，我想新浪也不会起名叫明日头条。1983年出生的张一鸣，在2012年创建了今日头条，而如今今日头条已经是集团化运作，它的布局远远超过了一个新闻客户端那么简单。俗话说，不想撒钱的 CEO 不是好极客。11月25日，张一鸣又公开谈钱了。在他的集团旗下的短视频应用“西瓜视频”在北京举办了首届“西瓜 Play 视频嘉年华”。张一鸣在会上说：“西瓜视频将拿出二十亿，帮助西瓜视频的创作者变现。我们希望的是，所有作者有钱赚，头部作者赚大钱。”以上的表述可以看出，张一鸣是性情中人。今天，爱问每日人物之张一鸣，你究竟是如何炼成的？张一鸣一路走来，其中他冒险的性格尤为引人注意。那么，他的冒险性格是从何而来呢？家庭给张一鸣带来了很多影响，可以总结成：既塑造了他的性格，也培养了他的兴趣。不同于很多中国传统父母的严加约束，张一鸣思想开放的父母给他的儿子一个自由成长环境。从小，一鸣就可以按照自己的选择做出很多事儿。得益于此，张一鸣成了一个比较随心、追求实现自我价值的孩子。如果说性格是环境塑造，兴趣则是被潜移默化影响而成。张一鸣的父母不爱讨论家长里短，讨论的话题往往是围绕着家里的谁的朋友又在国外啊搞了一个发明创造，或者某项技术做出了什么产品让人关注。后来，张一鸣的父亲。因为对于技术的追求和好奇，甚至辞去了在市科委的工作，去东莞开了一家电子产品加工厂。成长环境和父母影响的双效果下，在张一鸣中学阶段开始显现。化学成绩很好的他，并不喜欢繁琐的按部就班的实验，他开始不自觉地选择自己想做的事规划自己的人生。有新鲜的体验，有参与感，快速见效，这是他对选择事业的要求。张一鸣说：“我认为你的行为、你的输出都要快点看到变化，而计算机是最快的。”于是大学时他报考了微电子专业，随后又转专业到了软件工程。这种不甘于简单重复、不喜欢四平八稳的性格，也在他日后的创业中一再显现。这里是正在播出的每天晚上九点半准时上线的《爱问每日人物》，每天评论一个风口浪尖人物的商业八卦。今天共同关注今日头条张一鸣。除了好奇，除了冒险，张一鸣的职业生涯还有一大特点，就是频频跳槽。即使是大学毕业，现实也没有让张一鸣稳定下来。2005年大学一毕业，他就组成了一个三人团队，开发了一款面向企业的协同办公系统。但后来因为产品的市场定位失误，导致创业失败。要知道， 2005年的时候，协同办公在中国根本还没有发展起来。这次创业经历让张一鸣突然意识到，在互联网创业需要找到一个正确方向。2006年2月份，张一鸣进入了旅游搜索网站酷讯。作为酷讯的第一个工程师，他全面负责酷讯的搜索研发。在这家互联网公司工作时，他曾经想订一张回家的火车票。但那个时候，如果去火车站买票是非常艰难的，网上购票呢，则需要不断刷新等待。于是，有购票需求又不想花时间找黄牛的张一鸣，花了一个小时写出了一个小程序，让网站机器定时自动帮他搜索，一旦有了搜索结果就短信通知他。在写完这个程序不到半小时后，张一鸣收到了确认短信的提示，成功购票。这个小小的实验让张一鸣一直思考如何更有效的捕捉需求、定位关键信息。加入库讯一年后，张一鸣成了技术高级经理。最终担任起了技术委员会的主席。成为管理者之后，技术出身的张一鸣很想学习大公司的管理方法，于是，在2008年离开酷讯去了微软。在微软时，他每天只需要工作三个小时，改改模块。这对于向往自由和刺激的他，自然太过无聊，只待了半年便离开了。这段时间，他对翻书兴趣很足，比如说《Seven Habits of Highly Effective People》，高效能人士的七个习惯。另外还有一本日本企业家稻盛和夫的代表作《活法》，以及中国作品《少有人走的路》，都是张一鸣特别推崇的书目。2008年8月份，张一鸣以技术合伙人的身份加入到了王兴的团队，在运营范否这家公司时，张一鸣发现了各种噪音信息对于用户体验的影响。于是，在年底，他通过研究推特的相关技术，做了一些基于范否的信息挖掘应用，也就是今天今日头条的前身了。当王兴的饭否被关闭，张一鸣拿到了海纳亚洲的资本，建立了房产信息网站九九房。在这个过程中，他发现个性化信息推荐在手机上的需求很大，于是2001年，他辞去九九房的 CEO 职位，在2012年初筹备今日头条，直至今日。在今日头条，他终于实现了自己多年的厚积薄发，融合了自己对创业方向、受众需求和移动互联网热点的理解。利用他开发的挖掘技术集中体现出来，这就是今天的今日头条。今日头条的运作原理是：系统首先会采集海量的信息，然后通过数据挖掘分析出每时每刻最热门、最值得用户关注的资讯。然后呢，推进引擎会根据用户以往获取信息的情况，建立起个人用户模型，两者一结合，就能智能的为用户推荐个性化的信息了。在今天爱问美人物的最后，欢迎各位的聆听和陪伴，我是艾诚，也欢迎各位通过爱问的官网报名参加二零一七年十二月九日和二零一七年十二月二十日在北京举行的爱问人物预见未来的电视论坛。我们将聚焦十大行业，探索什么是十年后的新媒体，什么是十年后的新技术、新金融、新公益等等。回到今天的主角，爱问美人物》之张一鸣。看过张一鸣的创业经历，我们可以客观评价说。他有着程序员的过硬技术和专业能力，也有着一个领导者对痛点的觉察能力、魄力和闯劲，还有总结经验和吸收知识的良好习惯。但这些特质都有一个基础，就是从小养成的自由随性。他在求职过程中不断跳槽更换单位，这似乎犯了成功者的大忌。毕竟工作会让很多成果前功尽弃，也需要不断在新环境中经历重新磨合的痛苦。但实际上，对张一鸣的频繁跳槽，我们不应该如此简单看待。首先，他每次都会出现在互联网行业的最前沿，观察着行业最新的动态，掌握第一手信息，享受着丰富的平台资源。收集信息之后，张一鸣可以就地取材，利用平台优势将自己的想法转化为产品，并内化成自己的竞争优势。其次，他每次的抉择都是根据需求和自己的兴趣而做，也就是主动选择而非被动接受，因此他有足够的动力去克服磨合期的困难。总的来看，张一鸣从心纵意的性格和他对自己的清醒认识是成功基石。